0: Começa agora o Boletim esc Bom
1: dia, galera. Aqui quem fala é Igor Fonseca e seja bem-vindo a mais um Boletim UESC. Bom dia, ouvinte da Rádio
2: UESC, que é João Pedro da Costa. E a pergunta que não quer calar, onde será o sexto de hoje, hein?
1: Com certeza não será em Ilhéus, porque devido ao aumento absurdo da tarifa de ônibus, acontecerá amanhã na Praça do Teatro uma reunião ampliada para discutir sobre o assunto
2: que muito nos impacta. Realmente essa situação é desesperadora, porque pô, por... pagar R$ 4,80 numa passagem por um ônibus super precarizado é insustentável. E é por isso que vocês não devem deixar de comparecer nesse ato. Também amanhã, das 8 até as 18 horas, ocorrerá a Conferência Livre dos Estudantes de Enfermagem, com a temática Construir o SUS do Amanhã – Estudantes de Enfermagem no Front pela Garantia do Direito à Vida, Saúde e Democracia.
1: Esse evento tem como objetivo aumentar a participação do conhecimento das atividades sociais relacionadas ao
2: tema. Você pode participar presencialmente aqui no campus ou online pelo link disponibilizado na bio do Instagram, Caen Diga aí, meu
1: caro, você gosta de feijoada? Por feijãozinho ia bater certo hoje, hein? Então você vai gostar muito dessa notícia, porque amanhã vai acontecer a tradicional feijoada de fé e alegria no Centro Educativo, que fica na Travessa São Jorge, no bairro Nossa Senhora da Vitória, na cidade de Ilhéus. Todo o valor arrecadado será doado para o projeto social da entidade organizadora que atende crianças
2: e adolescentes. Queria ir lá encher o buchinho e aproveitar para ajudar a galera aí também, né? Porque é uma oportunidade de ajudar o próximo. E é isso aí. E ainda hoje vai acontecer um espetáculo de dança beneficente do estúdio Eliana Fonseca, às 18 horas, aqui no Auditório Paulo Souto. O espetáculo
1: vai arrecadar fundos para ajudar a custear as despesas da
2: equipe nas competições em outras localidades. E também hoje vai acontecer uma roda de conversa com o tema Saúde Psicossocial e Vivências Universitárias, destinadas a todos os estudantes da UESC.
1: A roda de conversa vai rolar hoje e no dia 19, das 2 até as 4 horas, na sala de reuniões do DFCH que fica no segundo andar do Pavilhão Adonias Filho aqui na Uesc.
2: Vocês estão sabendo que nossa cantora de Salvador, Lué de Luna. Foi convidada para abrir os shows da Alicia Kiss aqui no Brasil? Pois é, nossa
1: baiana tá representando demais e é sempre bom ver a cultura aqui do estado sendo reconhecida internacionalmente.
2: E aproveita e dá uma conferida no trabalho dela, por favor, é muito bom. E se você ainda não tem um destino para o seu sexto, hoje teremos mais um jogo da Copa UESC de comunicação versus medicina, às seis da tarde. Rafael, você tá devendo... Rafael, estou de olho em você, Rafael. Você tá devendo gol, Rafael. Não, não vou atacar o menino não, pra não quebrar o psicológico dele, senão ele vai, ele vai ficar mal.
1: Mas ele merece, pô. Ele é do tipo que se estimular... <risos> verdade, verdade. Bora lá. E a comemoração da nossa vitória, caso aconteça, vocês têm uma responsabilidade em mãos. Caso aconteça, vai ser em Denilson. Então, por favor, ganhem. E caso você não saiba, ouvinte, hoje, dia 5 de maio, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A nossa repórter, Kelman Fernandes, conversou com o professor Anderson Lins sobre o assunto... E você pode ouvir isso agora
3: Olá, ouvintes da Rádio ESC Hoje, 5 de maio, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa E para celebrar essa data Iremos falar um pouco da sua origem Construção histórica Até chegarmos aos dias atuais Tendo início no latim a língua portuguesa surgiu durante o Império Romano, que ao se expandir pela Península Ibérica, entrou em contato com línguas e dialetos daquela região, e foi se transformando até chegar no português semelhante ao que é conhecido hoje em Portugal o advento das grandes navegações, o idioma passou a ser levado para outros lugares do mundo. Já a nossa língua portuguesa brasileira começou a ser formada ainda no período colonial, lá no século 16, e ela é o resultado das misturas de todos os povos que viviam aqui durante aquela época. Africanos, indígenas, portugueses, holandeses, entre outros. E agora, para conhecermos mais sobre esse idioma que falamos, vamos conversar com o nosso convidado Anderson Lins, que é professor aqui na UESC e doutor em letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre sua formação e campo de estudo.
0: Olá, Kelly. A você e a todos os ouvintes da Rádio ESC né? Obrigado pelo convite É uma alegria estar aqui com vocês né? Conversando sobre esse assunto tão empolgante Então, eu sou o professor Anderson Lin, Sou de Campina Grande, na Paraíba Estou aqui na UESC desde o ano de 2019 A minha formação é em letras E também em comunicação social Somos colegas, então, que é de profissão Estou Formado em jornalismo pela UEPB E também letras, letras né? E na verdade eu segui estudando né, letras Fiz o mestrado na UFCG e depois o, o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E aqui estou para conversarmos um pouco sobre esse tema, né, sobre esse assunto tão empolgante que é a nossa língua, a língua portuguesa.
3: Nossa, que maravilha essa amplitude da sua formação e outro ponto muito interessante que você citou e que maravilha que somos colegas. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você trouxesse um panorama da língua portuguesa e como se deu sua formação aqui no Brasil.
0: Primeiro é importante dizer que a língua portuguesa é a língua oficial em 10 países. Países, sendo que oito deles são países que pertencem à, à comunidade dos países de língua portuguesa. Temos também, né, além desses oito países, a Guiné a Equatorial e uma região específica, né, uma região de administração especial de, de, de Macau, que, né, que fica na China, onde a língua portuguesa é co-oficial ao mandarim. Eu acredito que também é relevante informar para os nossos ouvintes que a língua portuguesa está presente em quatro continentes. Kelly. Veja só a dimensão né, do, da nossa língua. Está presente na América, na África, na Europa e também na Ásia. Né? Com relação ao quantitativo de falantes, né, fica em torno de entre 221 a 246 milhões de falantes da língua portuguesa. E claro, Kelly, é, é na língua nacional que nós, enquanto sujeitos, sujeitos de linguagem, sujeitos de sentido, nos determinamos né, pelos modos que nós temos, né, as possibilidades que nós enunciamos. Né.
3: A gente percebe né, pela sua fala, professor, como é, a língua portuguesa ela é ampla e como ela atinge de diversas formas e maneiras cada continente, cada país que ela se faz presente. Com isso, com a sua amplitude, algo interessante da nossa língua, principalmente aqui no Brasil, é que em cada estado é possível ouvir uma variação do idioma. Com isso, eu gostaria que você explicasse... A variedade dos sotaques e as diversas maneiras de dar nomes para uma mesma coisa aqui no Brasil.
0: Hum, muito interessante essa pergunta, cara. Isso, acredito que diz respeito em muito as dimensões do país, né? Nós somos um país continental com dimensões continentais, né? É bem interessante que você ouvinte deve ter percebido, né? Mesmo que não tenha escutado a minha apresentação no início, que eu falo. Meu sotaque é diferente aqui do sotaque da região, né? porque eu sou paraibano, de Campina Grande. Então, acredito que uma primeira explicação né, para esse fenômeno, que você se reporta, esses diferentes falares, né, diz respeito a isso, ao próprio tamanho, né, o gigantismo do nosso país. Interessante algumas situações bem engraçadas, que quando, é, nesses quatro anos que eu estou aqui, assim que eu falo, assim que eu abro a boca, as pessoas lá reconhecem, você não é daqui, né? você não, não é não é daqui do nosso estado, eu né? já, já 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 me denunciei, né? Pela forma como como eu estou falando, né? Então algumas situações engraçadas, por exemplo, aqui aqui vocês falam aipim, né? Lá na Paraíba a gente fala macaxeira, né? Aqui teve uma situação muito engraçada que ali um dia eu fui no, no mercado e eu estava é, procurando galinha, né? E lá na Paraíba a gente fala galinha de capoeira. E aí, eu no mercado procurando. Vocês não tem galinha de capoeira? Não tem galinha de capoeira? O povo, hã? Ah, galinha que luta capoeira? Como assim? Na verdade, galinha caipira, né? Dentre tantas outras formas, é aqui para outras possibilidades, né? Da gente perceber essa variação. Aqui vocês falam muito é, quando uma coisa é difícil, né? Quando envolve algum esforço, que é barril, é barril dobrado. Imagina como foi para mim difícil, assim que eu cheguei aqui, entender quais eram os contextos de uso do, da expressão barril dobrado, o lá ele mais recentemente. Então tem sido uma, uma, uma aprendizagem muito, muito enriquecedora para mim. Né? Mas aí, Kelly, eu acredito que isso se deve muito, como eu falei, às a, a, dimensões continentais do nosso país E é isso, a língua ela não pode ser entendida como uma camisa de força A língua é, 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 é da ordem da língua, é próprio da língua, a mudança, a variação e isso diz respeito a várias causas, né? A questão mesmo das regiões, a questão etária, né? A sociolinguística traz uma contribuição nesse sentido para a gente pensar, né? Quais são as possibilidades né? de observarmos essa variação se dando efetivamente na sociedade, né? Essa dinâmica que a gente vê, né? que a gente percebe, que a gente fala né? na língua. É, é possível ser explicada por meio dessas trocas, né, por meio desse, desses intercâmbios que nós, é, ao longo da nossa história, tivemos com outros povos, com, com outras
3: nações, com outras culturas. Então, pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, professor Anderson. Foi uma conversa muito interessante, muito construtiva e instrutiva para a comunidade acadêmica para os brasileiros também, de modo geral. E gostaria de relembrar mais uma vez a você que nos ouve da importância do dia de hoje, o dia do idioma que une 280 milhões de pessoas na América, a África, a Europa, também na Ásia, da língua cujas variantes mostram as características culturais únicas do seu local de origem. Enfim, um dia mundial da língua portuguesa. Um abraço a todos e um ótimo 5 de maio.
2: Obrigado, Kelly. E agora voltamos ao boletim esc A rosa é vermelha, a violeta é azul. Caro amiguinho, o que, que tem hoje na ilha? Depois desse grande
1: poema pelo nosso laureado poeta João Pedro da Costa, pra você, ouvinte, o cardápio do RU de hoje... Toscana assada, xinxin de frango, vatapá,
2: arroz branco, feijão de caldo, pepino e abóbora. Além disso, pra você que é vegetariano, temos grão de bico, arroz integral e vatapá sem camarão. Hoje não teve soja. Ou será que vai ter soja? Descubra hoje, no momento que você for pra Rio. Você só vai descobrir quando chegar
1: lá. É, aproveita que a fila agora tá mais rápida, mais fluida, e aí vocês vão descobrir rapidinho. Graças às medidas adotadas pela gerência, diga-se de passagem. Parabéns pra gerência do Rio. Porque quando rola, quando rola coisa boa a gente parabeniza. Meus parabéns. Tem que parabenizar. Exatamente. E é isso aí. Se você quiser acompanhar mais da nossa programação, é só colocar no aplicativo Rádios Net e no Spotify as palavras Rádio Esc para ouvir os nossos outros episódios aqui do boletim.
2: E se você tem interesse em divulgar algum projeto ou informação, é só enviar um e-mail para produção.radioesc.com.
1: Obrigado por nos acompanhar. E até semana que vem, né?
2: Caso a gente não seja demitido.
0: Esse foi o Boletinho Esquim.